0: me mario
1: control alt delete Unable to comply unit
0: under attack auto shutdown sequence in progress
2: ready to serve my lord what's up everybody Välkommen till Kontroll All Elits nyttårskalvade för 2014. På slutet av kvartalsmyster likeme här i kontroll og samla alla anmälsel, reportage och längdne som vi hemmäcka i löp av halvåret och laga en podcast utav det. Detta är andre gången med är det så nu är det officiellt en tradition. Detta er fin för dig och de som inte har hørt allt detta semester. Men för det faste lyssnare eh så är det inte så masse nytt att höra. Inte masse, man och ska få lite all i Det första dock ska få er en stort tack för oss i kontroll alltid. Det att med folk som har hört på kvar enas episode med hel lagat detta semester och som stadig kom tillbaka för mer en svärt varma tanke för oss. Det får alla de timmar med putta in i detta framme ta det följs så mycket mer värt det än det allra läge är. Tusen tack för i år. Och med hoppen att docka väl höra på oss nästa år då med gångna namne när det prats. Det andra något ska få. Jag nok med aldrig jag spaltade vid de tidigare episoderna. I löp av detta semester så med eksperimentert med trailere for enkelte episoder som har gått i andre program her på Radio Revolt. Vi har vært ganske fornøyd med hvordan det har fungert så langt, og har hatt lengre løst til at også dere skal få høre på det. Så her skal dere få dig de fan radiotrailere som vi har laget i løpet av dette semesteret. Åh, oh, kom Deck Midlane og Gangton-mobben! Åh, oh, mord i et hamster, far, de lukta som hyll! Oh, oh, oh.
3: Båre, du vet ikke hva de ordene betyr. Jo, det det e-sportord. E First Blood, pew, pew! <hums> ja, jo, det er for så vidt. Men heldigvis så har vi med oss de erfarne Hanna och Mathias, når vi i Kontroll Elite snakker om e-sport i podcasten vår. Kan vi prate med meg? Vi har også en av Borderlands The pre -sequel. Du finner Kontroll Alt Elite på dusken.no, skråsrek radio, og på iTunes.
2: Love,
0: pew, pew. This is Halloween, this is... Jeg bør! Hva har du hært på deg?
2: I er kledd som Solid Snake. men skal nå prata om cosplay i dagens sending av Kontroll Alt Elite.
0: Um, ja, mens jeg liker det sykt detaljerte kostymet, altså superkudos... Så skjønner jeg ikke helt hvorfor vi skal da.
2: Jo, det er noe Halloween. Og då snakker vi om å kle oss ut i stand for de sett vanlige skrekspallene.
0: Men, men, men. Altså, man har spilt Five Nights at Freddy's for å forberede deg Allein. i mørket. Nei, ja, ja, ja.
2: Drit i det. Men faen besøk med en haug av jenter som cosplayer som bare rakken.
0: Detta blir bra. Finne kontroll og alt delit på iTunes og dusken.no som vanlig. Søff. Hølgelig Åh, oh,
2: herregud Åh, oh, dette er den beste Spillmanualen i hellest
1: uh, Bård, det, det er ikke en spillmanual Det er en roman som heter Mogworld, basert på et dataspill Hæ? Så jeg kan ikke få spille det? Hvorfor leser den da? Det er fordi tema i denne ukens Kontroll-altelit er nemlig spillitteratur Altså bøker som er basert på spill Sånn som world er Så jeg kan ikke spille World. Nej, det kan du dessverre ikke Du kan heller ikke spille Ready Player 1 Som vi også skal snakke om i røpet av sendingen Åh ah,
2: dammit! Jeg har så løst å spille det Ja, vel, da får jeg vel bare trøste med meg Denne episoden da Veldig
1: god idé, den finner du i iTunes Og på dusken.no Åh, oh, kan jeg få spille under dusken? Eh, Nej Bård, vet du egentlig hva en spillmanual er?
2: Kjære Gud. du som er i himmelen må alltid Bård for å kontroll alt er lite her Hei, lenge siden sist Jeg vil egentlig bare fortelle deg At denne uka Så var temaet vårt religion i spill du er så glad i at folk snakker om det Så vil du kanske vite at vi diskuterte en del der Det er samme god for dere og jeg Sevsodin Dersom dere også hører på Nå vet de At du er Man Men som du vil finne oss Så kan du gjøre det på dusken.no Og på iTunes og når med er gang, så vil vi også be om at vi er en Half-Life 3-annonsering snart. Det har gått en stund nå. Det har vært forsøket. Det var Bård ifrå Kontroll Alt Elite. Det er Leonis Pall og alt det der. Yeah. Tusen takk! Eller du vet. Amen. Bård, er du klar
3: for uh, forlåklipp av sendingen Kontroll Alt Elite? Eh tror du man har kontroll att det är lite sanningen om norska spall Andreas? Ja, på altså, sorteringsspillet i tempogigantens
2: köringen och den med äpplena som fallerna. Är klar över att det finns fler norska spall än bergsfröskripar. Är det kommit fröskripar två? Nej 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 nej. Sånn som den längsta reisen fun run av Magnus Lip og han som i har analat den sanningen. Men kanlex som inte gå in i djupen på norsk spallindustri och utmaningarna runt det där som allt bare var flåklipp av spillet som kommit ut for snart 20 år siden bare sjekkes iTunes og duskene for å høre hva vi henger og sa om det
3: men Bård, vet du hva som er på iTunes? Um, hva da? poddsorteringsspillet, takk for å klippe
2: å, vil det så kult da jeg vet jeg liker den biten med frimerken også når det kommer enda mer frimerker at jeg vet wow. og det vad det forteller men ska se om vi ikke klarer å gi dere og de vi laget neste semester, mens sig framdeles er ferske. Du vet, i motsetning til dere kommer til å høre noe som er stort sett alt vi har tatt og av i episoden, så var detta halvåret. För de av dere som hørte på sommerkalvakaden, så är det ikke umulig at de kommer til å gjøre noe lignende på slutten av denne episoden. Kanskje de kommer det kanskje definitivt kjente gjør det. Ikke hvem vet. Uansett. Her har du høydepunkten til kontroll alt er litt høsten 2014. Du kan finne tidskoda for hva som blir spalt av og hvem som lagde det i episodeartikkelen på dusken.no. Nyt.
0: Lomrusk. Lomrusk! Lomrusk, ja. Spill du får blastet i lomma. Okay. Da Vinci en noe av det aller beste App har hatt på Lu lenge Nå har deluksversjonen ankommet med mange forbedringer og støtte for Windows Phone og Android I Da Vinci leker du vingud men du prøver å guide en varmludsballong gjennom fargerike nivåer Med rolig gitarplukkende musik i bakgrunnen Via tegn linja skaper du luftstrømmer som sender ballongen seilende bortover landskapet. Og tegner du sirkler skaper du virvelvinner som kan tømme innsjøa. Enkelt koncept og nydelig utført. Spillets rolig tempo gir deg muligheten til att ta en virkelig pustepause, men när er slit med å finne utfordringer. Skaperene har gjemt tre stjerner på hvert brett som kan være farlige å samle inn. Men det å ha tre liv på en bane som varer i fem minuter er litt overkill. Men likevel priset spill er høyt for å være forbaskasexy og for å virkelig senke pulsen. Da Vinci er et sterkt bevis på at spill er kunst. Karakter 8 av 10.
1: Høy vanskelighetsgrad, tilfeldig genererte nivåer, bratt læringskurve, konstante dødsfall og en sadomasochistisk holdning til spilleren karakteriserer opplevelsen du får når du bryner dig på Rogue Legacies stadig eskalerende utfordringer. Rogue Legacy lägger ikke under en stol at du skal testes og såres så ofte som mulig i et Castlevania-inspirert slott gjengitt i sylskarp pikselgrafikk. Som tapper ridder skal du forsere de mange monstrene, fellene og hindringene i Castle Hamsen, et eldgammelt og forbannet slott som vokter en ungdomskilde. För att komme til slottets indre kammer må du bekjempe fire unike bosser och sløye så mange monstre som overhodet mulig på vei till målet. Det unike med Rogue Legacy er at når du dør, tar ett av dina avkom over helterollen og fører arven etter deg videre. Du elger en av tre figurer med unike klasser, treck och magiske färdigheter. Velger du den fargeblinde barbaren som kan slå hardt, men farger alt i spillet grått? Eller velger du kanskje den lille ninjan med muskelrykninger som gjør at han mister penger hver gang en fiende treffer han? Hvem du velger bestemmer måten du bør spille på, samtidig som deler av slottet blir både vanskeligere og enklere avhengig av hvilket trekk figuren din kommer med. Utstyr og oppgraderinger du har låst opp tidligere blir videreført till den nya helten slik att du er bedre skikket til att takle slottet utfordring for hver generation som kommer. Och de är det jaggu mange av. Både generationer och utfordringer. Slottet är nemlig fullstendig tilfeldig generert for hver gang du går gjennom, så du kan kun stole på dine egne ferdigheter med figuren din, og ikke kartmemorisering eller fiendeplassering. I likhet med mange spill innenfor den beryktede roguelite-sjangeren preges Rogue Legacy av litt treg fremgang til å begynne med. De første par-generasjonene er helten din veldig svak och ynkelig, men etter hvert som du låser opp bedre våpen, kroppspanser och oppgraderinger, blir du till en vandrende stridsvogn som sløyer monsteret som en varm kniv går gjennom smør. Følelsen av å gå fra patetisk ridder til kompetent helt er utrolig gått gjennomført, noe mange moderne spill kan lære mye av. Har du is i magen og er lei av action-plattformspill som føles litt for lette, er Rogue Legacy definitivt spillet for deg. I motsetning til mange moderne spill, føles seierne virkelig fortjent, og mestringsfølelsen er på topp hver gang du bekjemper en boss, en vanskelig fiende, eller kommer deg tørrskodd gjennom et tilsynelatende umulig område i slottet. Karakter 8 av 10. Lomrusk.
0: Lomrusk! Lommeruske, ja. Spell du får plass til i lomma.
1: Kjappe reaksjoner, sterke neonfarger og spennstig elektronisk musik er det som preger opplevelsen du får når du spiller mobilspillet Size Does Matter. Takket være en enkel, men vanedannende spillmekanikk har norske DOS Studios klart å snekre sammen et morsomt og utfordrende lite spill som fungerer ypperlig som tidsfordriv. Dit mål i Size Does Matter er å geleide en firkant gjennom fargerike porter i ulik størrelse som til stadighet kommer mot deg fra høyre side av mobilskjermen. For å passere portene må du bruke tomlene til å flytte firkanten opp eller ned, samtidig som du regulerer størrelsen dens fra veldig lang til kjempeliten. Slik sanker du stadig økende poengsummer mens du hører på deilig, rytmepreget elektronisk musikk fra artister som Erik Syrke, Jonas Eide, chipsel og Savant. Jo flinkare du är, jo längre blir nivåne, så här gäller det å hålla hodet kallt och tomlarna i toppform. Särskilt enkelt är det när den visst inte, även om den spe starten ser ut att lägga upp till akkurat det. Efter vart som du låser opp nya nivåer och brynder dig på, skjuter svårighetsgraden plötsligt i taket. Likväl anbefaller jag dig att ikke kaste mobiltelefonen i väggen, för även om du feiler blir du en hårsmå bred flinkare för varje runda och mekaniken är så vanedannande att man har lust till att hålla det gående ett par minuter till. Size Does Matter og DOS Studios vant tidligere i år en BAFTA-pris i kategorien Once to Watch. Og i tillegg til å smykke seg med en pris, kan de nå smykke seg med å har laget et ypperlig mobilspill som kan fenge de aller fleste. Karakter 8 av 10.
2: Visste du hvem dig tre figurerne i arkadespallet Donkey Kong er? Øh, uh, ja... Det er Donkey Kong, Mario og Pauline slik med vi kjenner deg dag. Ser du kanskje? Valg 1. Feil. Og 2. Eh, ikke bruk den stemmen der. Den ferdige til å høres dumme ut. Ha litt selvrespekt. Sannheten er at det er tre helt forskjellige karakterer ifra deg med kjære go-kart å spille golf med i dag. Tror du ikke? då binner med med den så kallade Donkey Kong. De som har spelat Donkey Kong Country-serien borde vara känt med denna karakteren, även om han har gett videre til till barnbarnsätts och plocka upp ett nytt ett, nämli Cranky Kong. Men så överraskande artlösning då han slänger ut kommentarer som "Whisken of maidensen" Throwing barrels around the place 7 days week I was. That's I got where I am today, you
0: know. Hard work.
2: Normen lägger till att gorilla blir färdig med pubertiteten i 8-9 års åldern och att enkelte gorilla klarar att bli upp till 57 år gamla så kan man göra ett konservativt estimat på at dagens intandospall förgår runt 30 år att de arkaadespallle, Donkey Kong. Men det vill ju gör Mario 60 till 70 årgammel.å du väl då. Jen over den en Ölandssdialekt Kom igen, Du kra av bedre en det. Men ja, det vill er en Mario som vi känna fra arkakadespallle, Sugaman. Den sa med Mario, som min forigepalllbeskrivelsen, van snacker och en, en dyre prager de fleste spillene med denna karakteren handlar om att han är en drittsekk mot den originale Donkey Kong, at han holder Donkey Kong i fangenskap, slik at Donkey Kong Junior, vår Donkey Kongs far, må redde den, eller havne i trøbbel fordi att Donkey Kong vil ha att etter all dyre mishandlinger. Ikke helt likt den mare medkjennene i dag, som väl kanske lite arrogant i tidet, men føler med seg i en grej kar som ikke får peta på nacken. Hæ? Hva føler de protesterte mot den, men Hvorfor de? Ta den ukedrakten Å, Jesus Uansett Snekkeren og dyremishandleren Mario Senior Er faren til rødeleggeren, atleten doktorn, reisingjåføren You name it, Mario Junior Og då blir det heller Ikke noe stort hopp å si at Pauline Jomfrun i nød fra arkadespillet Donkey Kong Er moren Til både Mario og Luigi Vant nog litet bår. Du he nog glömt Mario versus Donkey Kong-serien, kor Pauline dockade upp? Ha! Sa du överlegent. Och med meget mycket behagligt stamme. Gott jobbat. Mann, nej. I he inte glömt Mario versus Donkey Kong. Faktisk så är den serien nyckeln till den mest överraskande avslöringen för dagen. Det som er verdt å legge merke til i denne serien, er at karakteren med navn Pauline ikke ser helt ut som de 43 pikselene som skal forestille en kvinne i arkadespillet Donkey Kong. Ja, de er begge høg, slank og uh, vakker, I guess. Uh, Men, mens Mario seniors Pauline har blont hår, vel, tenkende sett oransjt, så har den moderne Pauline mørkt, Brunt hår. Det sa med mörkebrunt hår, som följer et dominant gen og som bröderna Mario og Luigi också har. Fant. Men hade du at... ja, tjena lite. Jag vill törre och påstå att den samme familjen som gav fars namn til den första fötte son också gav mors namn den första fötte dotter den. I seg Mario Junior ikke redder Pauline fra Donkey Kong den tredje fordi at han er en grøy ekst som løser alle problemer hans med hopping man fordi at han gjør det en kvar italiensk bror blir i den samme situasjonen. I legger det frem Gud og kvar man. at Pauline Junior i sannhet er den hittil utkjente Mario-søsteren. Drop da Mike! Oh. Ok, mikrofonen ser ut og seter fast i stativet. Ok, hvordan er du ut fra den løsbe... Kom hit, du skal være...
0: Det var en gang for lenge siden, cirka på det antikke 90-tallet, i flere land langt, langt borte, at man plutselig fikk høre Happy Together av Band of Turtles på TV-høytalerne. På skjermen kunne man se kjente figurer fra spillutgiveren Nintendo, Mario, Donkey Kong, Yoshi og Pikachu. Pikachu! De holdt hverandre i hendene, og hoppet lykkelig sammen i ny zon nedover en bakketopp, fylt med solsikker. Men Mario, som den dyreplagende, undertrykkende jævelen han er, spenner plutselig benet til hans trofaste venn, Yoshi. Rasthurl. Og Snipp snapp snute, så var introduksjonen ute. Det skulle vise å være utgangspunktet til Super Smash Brothers. Og som en bassfylld filmtill stämmen ser vidare i reklamen.
1: In Introducing Super Smash Brothers, where all your favorite go toe to -toe in one four player star-studded slam fest only on Nintendo 64.
0: Det här spelet där man kun spilla sina favoritfigurer fra Nintendo och slåss mot andre vänner på samme TV-skärm blev en mega hit. Det var noe innfriende og kunne sende motstandere inn flygende ut av spillskjermen slik at motstanderen døde. Skaperen Masahiro Sakurai ble en tilnærmet gud for mange Nintendo-fans. Og serien har fått to varmt mottatte installasjoner senere. Smash Bros Melee på Gamecube og Smash Bros Brawl TV. Spillere har blitt introdusert for nye spillbare figurer, nye arenaer man kunne slåss på, nye ting man kan plukke opp i kamp og bruke som våpen, nye velgbare spillregler og nye spillmoduser. Men først nå, 15 år etter at Mario var en skikkelig jævel, har Super Smash Bros. fans fått en installasjon i serien til en håndholdt konsol, Super Smash Bros. 3DS. Som tidligere installasjoner har denne også nye arena, nye ting, nye spillmoduser og et bøttelass av nye spillbare figurer. Det første Smash Bros. spillet hadde 12 spillbare figurer. 3DS-installasjonen har 51 spillbare figurer som i tillegg kan modifiseres til bruk i spesielle kamper. Overveldet av figurer var det første som virkelig slo meg da jeg spilte Super Smash Brothers, 3DS for første gang. Har er det nesten alt for mye å i, men det er virkelig et hashtag-første-verdens-problem. Videre bruker spillet Challenges for å få deg til å utforske alt har å by på. Utfordringen kan være alt ifra å spille en ny karakter tre ganger, til å slå en poengrekord i den nyeste Vi Motivasjonen til å sjekke ut dem her er ja, at du kan låse opp eksklusive statua du kan se på, nye baner, og potensielt låse opp nye spillbare figurer tidlig. For ut av de 51 spillbare figurerne, er 12 av dem låst i begynnelsen. Når vi kommer til de nye spillmodusene, er de interessante i begynnelsen. Alle de her spillmodusene er Bob-Bob. Stedet der Super Smash Brothers 3Ds virkelig skinn, er deres fordele som et spill på håndholdt muligheten til å når som helst spør din 3 ds kompis hvor som helst om, vil du spille en runde Smash? Og kompisen svarer entusiastisk. Jesus, Christ, de heter EDS-en fremme. Hva er på? La oss spille nå! Og at man da kan ha satt opp en kamp på Super Smash Bros. 3 innen to minutter via lokal Wi-Fi, helt knirkefritt og rett inn i morra. Det er fantastisk. Her utnytter de virkelig maskinvaren til det fulle. De har klart å skvise ut det aller meste av maskinvaren i 3DS'en. Fire spillere via lokalt wifi simultant helt hakkefritt på 60 bilder i sekunde. Heseblesende action og intense øyeblikk. Veldig, veldig imponerende. Moro alene. Awesome med andre. Karakter verdt å kjøpe. Ikke vent med Smash Bros. til i december. Be in, or be out. Falcon Punch! Team Funky blåser av sted i over!
2: Den største tabben folk gjør med Sleeping Dogs, er å tro at det bare er en billig GTA-klone. Ja, det er et sandbox-spill, satt i en stor by, hvor du kan utføre bilkyveri og andre lovbrudd. Och ja, det klarar inte halt och NGT's detaljrikhet och enorme frihet. Man svärd få spel klara och utför den mästaren i sin klasse. Och Sleeping Dogs käm lovlinärt. För i Chile lå det lura, Sleeping Dogs är det bästa GTA-spelet Rockstar aldrig har lagt. Mens spillmekanikken som ligger i grunn for spalle. er veldig gt så är det aldri tvil om at Sleeping Dogs er sitt eget spill. Plasseringen i Hong Kong informerer hvert eneste designvalg i spalle. Visuelt är det aldrig tvil om at med er kapitalismens høyborg i Kina, i stedet en generisk amerikansk by. Radion fyller med kinesisk musikk, og kinesisk slang glir ofte sømmeløst inn i dialogene til karakterene. Og i stand for Rockstars satire av Amerika, serverer utvikleren United Front Games oss i stand, en hyllest til filmene fra Hong Kong. Både krimtrillere som Internal Affairs, og kampsportfilmen til Bruce Lee og hans kollega stand på menyen. Och med kamp-systemet till Sleeping Dogs så föra du det lika kompetent som de gamla mästarna från filmen där Du kan gott beskylldes Sleeping Dogs för att låna kraftigt ifrån kampsystemet systemet till de nyare Batman-spelen, men du kan inte anklaga dig för att sova i timmen. Sammen med det tajta körsystemet som vi ser United Fronts lärt ifrån Mad Nation Racers, är kampsystemet systemet det mest tillfredsställande spelmekaniken i Sleeping Dogs. Man, Den viktigaste spallmekaniken i spalle er det dekotomiske erfaringsystemet. Karateren du styrrer i sleepingdogs är Waichen. En politigent som infiltrere tredan fra bynor upp. Man var brutal, nådelø og til tidig direkte sadistisk. disksk går trede på en af dine opåver og du kan låså op nye kampfardigheter. Man! og samtidig møster du politipoeng av å skade eiendom og uskyldige borgere. Dette tvinger de inn i tankøyningen til Wei Shen, mens han blir draddig mellom verden han skal passe inn i og verden han skal passe på. Detta går hon i hon med den välskrivna historien till spallve som gör det vanskligt för dig att inte bryde om dine bröder i tragedin som du egentligen jobbar för att få bak lås och slå. Historien fungerar så bra att de blir skuffa på slutet av spallve då det gick upp för med att de aldrig blev tvungna till att välja hur historien skulle gå. Narrativet hadde summet så godt inn at de ærlig talt ikke visste om i ville forått triaden som jeg hadde opparbeidet med tilliten til, eller loven som jeg hadde via livet mitt til å opprettholde. Haldigvis stann seg ikke denne skuffelsen med for å nyte den forhåndslagde historien som avslutta på en hjerteskjærende, men tilfredsstillende måte. Sleeping Dogs er godt mulig et av de beste spillene du gikk glipp av fra generasjonen som var. Og et av de beste eksempler på hvordan god spillmekanikk kan sette spiller og spillfigur enda nærmere. Noe som sjansen bør skje nok en gång så anbefaler jeg det sterkt om å ta turen innom Hong Kong. Ikke la denne sovende hunden ligger urørt nok en gång.
0: På.
3: Hvorfor spilles det ikke av anmeldelse? lite <laughs> litter, beklager teknisk feil. Nå får du anmeldelse. Anmeldelse! Vem har ikke lagt inn anmeldelse i systemet? Chris, selvfølgelig. Hej Chris. Eh du, jag vet du är skickligt upptatt med studier <coughs> Borderlands <and> precuel. <coughs> men men du skulle anmelde det spelet till idag. Mm -hmm. mm -hmm. Om du inte kommer hit med en gång så meldar jag dig ut av team, funky. hallo. Uh, Chris, hallo.
0: Hi board, la oss se hvis vi got en kult kjøp der. Okei, okay,
3: ha det. Hei 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 hei. Sikkelig. anmeldelse.
0: Greit. Der. Snurr anmeldelse. en av de fleste førstepersonskytespill der du styr en soldat på en slagmark og skal drepe så mange som mulig og ta over så mye som mulig og vise ferdigheter så mye som mulig gi FPS-sjangeren en sjanse til Si adjøte jorda helvete, forlatt romstasjoner og den morbide fyren i Hatred-thrilleren og kom til Elpis månen til planeten Pandora
2: Clam-trap,
0: Directive 1 Protect humanity Directive 2. Obey jacket all costs. Directive 3. Dance. No, 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 no! Cancel Directive 3! Commencing Directive 3! <laughs> Enemies <laughs> incoming! Party <detail>.
2: time!
0: <laughs> uh, help? Please. Det er nemlig her Borderlands The Pre-Sequel tar sted. Den tredje installasjonen i serien som tar sted mellom eneren og toeren. Og om du har spilt lite eller ikke noe av Borderlands før, eller andre fpser generellt vil jeg bare starte her. For som Mordecai, en av de spillbare figurene i Borderlands 1, bemerker. Yeah! Our story just with us getting off bus. This sounds all explosive and stuff. The pre-sequel har fortsatt alle elementen som former ett Borderlands-spel: basiljoner av vapen, intensiva skjutkamper, slapstick-humor, god historieberättande, norsomme karaktärer, RPG-elementa, om man i hela täten kan kallar RPG:n grel längre, och en gigantisk, gigantisk höjda av rommonstre, robotar och og humanoida, och som nye, nye mer. Men for hver installasjon har spillene blitt mer og mer pusset opp, og nye, vanvittige, kule funksjoner har blitt introdusert. Den gangen her er det på Månen, ikke Pandora, som betyr Love Gravity. Og den er så jævla f***kul! Du kan hoppe høyt, langt, to ganger, og du kan slå ned i bakken og drepe bare fiender. Det gir så uendelig mye kult til level design. og det gir god variasjon i skytekamper. Godt variert er også de fire nye karakterene du kan spille som, med hver av sine spesialangrep. Selv valgte jeg spilt som Claptrap, The Frag Trap, en militarisert versjon av seriens elskede og hatet masseproduserte robot. Og som den spesialangrep valgte Hunter.exe, like å minne meg på, er spilt i Lonely Mode, also alene. Vi er best fremd! Selv om det har kunnet spille fire spillere, en til hver av de spillbare figurerne, er en av spillutviklerens salgsargumenter, måtte anmelde dette spillet i lonely mode. Å anmelde deg i flerspillemodus hadde faktisk vært nesten som å anmelde venngjengen sin. Så selv om jeg liker å tro at jeg anmelde Lonely Mode, var det sabla gøy. FPS har aldri vært min sterke side, men læringsskuven er bratt, og når du får til en kamp der du har full kontroll og utnyttet alt av våpen, omgivelsene dine og lav tyngdekraft, er det et helt fantastisk spill, alene eller med andre. Og jeg lo hardt for meg selv flere ganger Selv om det kanskje var litt rart Rom med akkurat passende musik Er bare å sette prikken over ien Og om du har en kompis som sier at Borderlands er bare et spill Der du bare sammenligner tall Når du skal velge vilket våpen som passer best Kan du og kompisen Legg deg flate Og spille Borderlands The Pre-Sequel sammen I mer enn 30 minutter Og innse hvor feil dere tok Absolutt verdt å f***kjøp End of story, Wendy. Hva
2: slags spillkarakter kunne du tenkte og kledd ut som til Halloween? Var det tilfeldig kult å klese ut som Aladdin da, i fra Super Nintendo og Genesis spillet? Aladdin? Kofi nok kanskje Aladdin. Uh, jeg synes det blir litt mye fælt
3: og mye dæmoner og fælt jævelsk og blod og sånt på Halloween Så jeg synes det er jo koselig som likevel er litt bad fordi han er bandit Men likevel uh, kle seg
2: ut som noe som ikke er kjempeslemt og Halloween-ish Hvordan har du oppført deg på fasten for å være mer som Aladdin? <laughs> jeg tror noe, jeg kommer til ha vært litt mer all over the place kanske stjert litt alkohol
3: og... Nei, det vet ikke, det får se den blir jo ofte litt mer sånn in i karakteren når man har klærne på sig så det naturligt naturlig, tenker jeg.
2: Hva slags spillfigur kunne du tenke å klede ut som til Halloween? Kanskje Ash Ketchum? Han er kul. Få noen venner til å som Pokémon. Den har artnet det.
1: Beko! Uh, jeg som spiller Super Smash Brothers uh, kompetitivt, uh, jeg hadde en diskussion med noen par kompiser. Alle sa at de ville helt klede som mainen min, og mainen min i det spillet er uh, Diddy Kong.
2: Hvordan kunne du tenkt å klede ut som Diddy Kong?
1: då någon kvarter short cap så kanske nog brunt eller något under för att efterligne pälsen. Antagligen vis en ospecificerat från fancy RPG, primärt sett Dragon Age siden det kommer upp nå snart, Tatt tagit nog in för det här med någon passlig med rustning och prata med någon kände folk som har nog det kan låna ut av detta här och eventuellt bygga på. Hur de har lagar rustningen in. Eh jag hade väl tackt en färdiglagad rustning tänker jag och så eventuellt fått nog bläck eller andre ting som jag kunde bygga på skärt ut. Ettersom bare jeg har resurser tilgjengelige da Men hvis mulig, tatt noen plass med skjærer og ut derfra
2: Commander Shepard Femkjøp, eller mailkjøp? Mailkjøp <laughs> Nei, da, da vil jeg ha kjøpt, helt klart Det er litt kjeldelig å si, men det har skjett liksom koste det ja.
3: Folk som har Shepard-utser før, og det er så jævlig kult ute <laughs> Og ikke noe som har sprekker i ansiktet så
2: klart <laughs> Jeg kunne tenkt meg å kledde meg ut som Skull Kid Fra Delegant of Zelda Majors Mask Grunnen til det er at jeg Zelda-serien veldig godt, og Majora's Mask er kanskje den mørkeste
0: av Zelda-spillene. Og det er liksom Skull Kid som er hovedobjektet
1: som du skal overkomme i løpet av spillet. Så jeg føler det passer inn både i det at det er Halloween, og at det er en av favorittkarakterene fra Zelda-serien generelt.
2: Hvordan har du oppført det på fasten for å være meg som Skull Kid? Jeg tror jeg hadde vært meg selv litt, egentlig. for jeg skulle ikke danne en sånn bantelig fyr som færre og smådanse litt rundt og sånn. Jeg tror det er sånn jeg oppfører meg når jeg er på hester, for eksempel.
1: For fire år siden ga de helsprøe spillutviklerne i Platinum Games spillinteresserte verden over en unik lærepenge. Du kødder ikke med ei heks. Med sine høye spark, harde slag, magiske hår og ikke minst hjälp fra blodtørstige dæmoner fra helvete, gjorde umbra hexa Bayonetta Himmelens herskare om til kjøttfarset over en lav sko med høye heler. Nå er Bayonetta tilbake i et nytt aksjonspill, denne gangen til Wii U, som topper foregjengeren på omtrent samtlige måter. Nå er
0: de fremdene i
2: far too quiet, for de er ikke de enige
0: Våra vänner i söder
1: verkar också vara lite upprörda. Ett par månader på det förrige blir Bionetta så väninne Jeanne död och sänd till helvetet för sina synder. Vår kära hexa lar sällsagt inte ett slikt övertramp förbli ostraffat och drar sporen straks till undervärlden för att sin väninne. På vägen dit möter hon slöje ett stadigt antal änglar och demoner med exotiska vapen och magiska horangrepp, samtidigt som hon får finna ut vad som har skett med maktbalansen mellan himmel och helvete.
3: Joint supposed to be the link between Inferno and Paradiso.
2: They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where though.
1: Rent handlingsmässig är inte Bayonetta 2 speciellt mycket att rope hurra för. Platinum Games har strengt tatt aldri vært spesielt flinke historiefortellere og vever derfor et overdrevent og grandiost narrativ som strengt tatt kun er en unnskyldning for å sette dig i situasjoner där du kan sparke urimelige mengder rumpe. Heldigvis er det å skape slike sammenstøtt det utviklerne gjør aller best. Bayonetta är en actionhelthinne, på samme vis som Dante fra Devil May Cry är en actionhelt. Hennes repertoire består av hardslående, akrobatisk, danseaktig slossing, kombinert med bizarre våpen av ymseslag. Vad med å bruke fire pistoler i kampen mot himmelens härskare avfyrt fra både hender og føtter? Hvis ikke det er din greie, hva med å bruke to flammekastere i hendene så du griller dine fiender til døde? Hva med å putte en motorsag på hver fot og en pisk i begge hender? Okej, okay, hva med motorslag i hendene og sverd på føttene? Poenget er, valgmulighetene er mange, og experimentering med forskjellige våpen er en viktig del av den kaotiske og helsprø engleslakten. Aksjonsekvensene er, som forventet, ypperlig koreografert og regissert av spillets kreative leder Yusuke Hashimoto, under oppsyn fra skaperen av det forrige spillet, Hideki Kamiya. Utviklerne klarer å gi deg akkurat nok oversikt over bruduljene slik at du kan se vad som foregår til enhver tid, men det är dine reaktioner och angrep som styr vilken retning slossingen skal ta. Dine motstandere slår hardt, og hvis du ikke er flittig med unna-manøvre og motangrep, skal det ikke mye til før livsmåleren går tom og alt tar slutt.
0: Don't fuck
1: Bayonetta 2 er et storslått og hyperaktivt aksjonspill som virker utelukkende skapt for å tøye strikken lengre og lengre for hver gang du spiller. Det finnes knapt et kjedelig øyeblikk i detta herlige, fargerike sammensuriet av japansk aksjon, europeisk hekseri og kristen mytologi. Karakter 9 av 10 Dataspillet The Binding of Isaac føles som en psykoanalytikers våte drøm. Spillet er stappfullt av symbolikk knyttet til alt fra religiøs fanatisme til skamfull oppførsel rundt egne kroppsfunksjoner. Derfor kan det kanskje virke litt avskrekkende for mange, men likevel er det et spill der verdt å ta en titt på, selv om den estetiske stilen kan gjøre deg litt dårlig til sinns. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Når Isaacs dypt religiøse mor begynner å høre stemmer i fra oven, tar hverdagslivet for de to en brå vending. Hun blir overbevist om at sønnen er korrumpert av synd og ondskap og tar fra ham klærne, lekene, tegnestiftene og spillkonsollene. Men dette er likevel ikke nok for Isaacs mor. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door og threw himself down into de unknown depths below. Ret mekanisk blander The Binding of Isaac skytingen fra arkadespill som Smash TV og Robotron 2084 med huleutforskning og våpenoppgraderinger a la The Legend of Zelda-serien. Som Isaac skal du utforske individuelle rum på spillkartet og bekjempe fiender med dine tårer, ja, nettopp dine tårer, til du finner en boss som lar dig avansere til neste nivå. Selv om oppsettet er enkelt, betyr ikke det at nødvendigvis opplevelsen er det. Vanskelhetsgraden är generellt ganske hög, men The Binding of Isaac är den typen spel som må bör och skal spilles om och om och om igen, helt till man blir god och har oppdaget det aller meste. Du vill ofte fejla, men för vart dödsfall lär du mer om hurdan en fiende uppför sig eller vad en specifik gjenstand gör. Och när du tror allt är over, så har det bare begynt. Spelet har nämligen 13 olika slutter, samt masse skjult innehåll att finna, så här kan du låta dig underhålla i lang tid framöver. Det er likevel vanskelig å diskutere The Binding of Isaac uten å skulle anerkjenne den kraftige symboliken og de sterke undertonene av barndomstraumer som vedvarer under hele spillopplevelsen. Jeg ønsker ikke å spekulere alt for mye i spillskaper Edmund McMillens forhold til sin mor eller hvor religiøs hun var, men det er ikke vanskelig å forestille sig at mye av det som skjer i spillet kan spores tilbake til McMillens egen barndom. Forvent utallige tilfeller av bæsj, urin, tårer, blod og diverse andre kroppsvesker. En heftig dose religiøs symbolik og kullsvart humor som nesten utelukkende handler om å nedverdige spillfiguren din på samtlige måter. Alt gjengis i Flash-animasjon som får det hele til å minne om en kortfilm du finner på Newgrounds som også er med på å hamre in den kullsvarte humoren. Likevel blir resultatet en utrolig stark spillopplevelse som sjeldent glemmes.
2: Amfora är debutsalle till det norske spelstudie Moondrop, kor du tar på dig roll som en magisk kruka av typen amfora, naturlig nack. Du utför uppgiven av att vara den orrockliga beskyddaren og statiske följesvann till en jente, och att evart hennes älskade från tidlig barndom till vuxen ålder genom krig och kärlighet i både gode och underdagar. For å løse problemer rundt det, så kan du flytte på objekter och binde deg sammen med magiske bånd innenfor en viss radius rundt krukka. Et enkelt oppsett som Moondrop klarer å skape mange interessante problem ut av for spilleren å løse. Amphora är på veldig mange måter slik et debutspall burde være. Ambassiøst, uten å være overmodig. Studiet speller till sin styrka utan hamne på för djupte vatten. Presentationispelet är handdrivna. Visuellt ser figurerna ut som de hör hemma i ett glasmåleri, men bakgrunden och anförans hon brukar stilige rökeffekter. Detta passar sig ypperligt då kvar pussel föles som om man manipulerar ett stillbilde av Jantos liv från det yttersta startpunkte till det inlysande slutpunkte kombinerat. Man den vidunderliga musiken, fälla spalle aldrig i att sätta den riktige stämningen. Mannen mest ambitiöse amfora är berättartekniken. Spalle innehåller ingen ord, verken skrevne, allr uttalade. All information blir förtaldt visuellt och genom spallemekaniker. För det allmäste det dette feilfritt og får spalle til å føles organisk og tidløst. Dessverre falls spallet litt sammen når informasjonen ikke blir godt nok formidlet. På flere punkt endres spallmekanikken litt nok av den visuelle informasjonen ikke kvar til å formidle godt nok til med. Därma Antiope mau bli frustrerad över att jag har brukt för masse tid på ett problem som hade en lösning som inte var mulig tidigare i spalle. Amphora lid också av lit fördölig flyt. Då det blir fiktion i mellannarrative och spallgenren. Det är naturligt för att pusselspall och bli svårlärare och svårlärare ju längre du kommer ut i spalle. Man När du samtidigt prövar förmedla ett narrativ så att tredje akt upp mag bli trögare och mer frustrerende än det borde vara. Ett par enklare gåtor för att låta ballen puste och låta historien bevege sig hade gjort det underverke. Många vill hellre så åt ball som turte för masse, än att som tog det säkra valet. Och Amfora fick masse matte trots för sina problem. Dersom du liker pøstelspill, experimenta i spillnarrativ, eller bare liker å se på vakre ting, så burde du investera deg to timene Amphora kommer til å koste det. I mellomtiden gleder jeg meg til å se hva myndrop færtig etter som det blir varm i trøyet. För Amphora ga mer smak. Og det var alt hun skrev. Dersom du har lyst til å høre på episoden disse sakene kommer fra, så kan du gjøre det på både Duskenotten nå og på iTunes. Du vil ha muligheten til å gjøre det samme med de kommende episoden, men då må du huske at vi bytter navn til Nerdeprat, og att du må søke upp det. Dersom du har lyst til som er spalt av i sendingene våre, så kan du finne en spilleliste med allt på, på Nerdeprat på YouTube. Nerdeprat är også å finne på Facebook, Twitter, Instagram, e-post og Tinder. Så då er vi tilveisende. Tusen takk för att du hört på oss i år, og vi gleder oss til å se deg igjen neste år. Du vet, når vi heter Nerdeprat. Godt nyttår! Er det jo fremdeles der? Bra. La oss kose oss litt. Som jeg gjorde noen forrige kalvokader, som, er som jeg hentet litt til i denne episoden, så har jeg løst gjerne litt ekstra på slutten. Siste så kom i med et par anbefalinger på podcast, i tilfelle dere har lyst til å slå igjen litt tid i sommerferien. Og i dag så skal jeg også anbefale noe som ikke spiller. Fordi at vi, vi, vi snakket nok om spill i kontroll og alt lyt, og det som nå blir nerdeprat. Altså, du, du vet allerede hva slags spill i helse anbefales er. Person og fire. Så kom an, spill det. Mann. Det er ikke det vi skal om nå. Uh, I gjeng for øvrig nå uten manus så var litt tålmodig man med. Det blir kanskje litt mer æ, ø, å enn det vanligvis blir. Uh, man i har löst och snacka om tecknefilmserier. Jag har löst och snacka om cartoons för att det är inte något som barn är för smånga som jeg er säker på att val många av de där vet förhoppningsvis så är det i alla fall här. Jeg kommer til å anbefale noe som ikke alle sammen vet er bra støff, fordi at uh, jeg skal ikke snakke om klassikerne, jeg skal ikke snakke om Flintstones, jeg skal ikke snakke om Batman, The Series, jeg ska ikke snakke om Samar Jack, jeg skal ikke snakke om Gargles, jeg, jeg ska ikke snakke om noe av det. Jeg skal snakke om det som kom ut i løpet av 2014, fordi at det kom veldig mye bra egentlig. For det jeg liker veldig mye moderne tegnefilmserie, är att de klarar att hålla av den uh, crazy biten til 90-talls uh, tecknade filmserie det varit Ren and Stimpy, Cow and Chicken. Det var bara uh, så fölltes det ut som att det var bara kasse ting på skärmen bara för att frike ungan ut och lite ADHD och sånt. Tingen roas lite ner för det meste. Men det man det här liksom den uh, experimentella konstnärske onden. Uh, som de har på 90-talet samtidigt som de har mer substans samtidigt som de har löst och faktisk lärt er lite som faktisk Før en 25 år gammal man är märkligt nog framdeles relevant. Kanske för doker, kanske doker är mer vuxen med och tänger filmserier, kanske kan säga något som har som livet ett lever du inte netts Veldig merkelig liv, eller et veldig lite merkelig liv Alt er det som uansett eh, Det som alle sammen Burde ha fått masse på detta tidspunktet Hvis du har litt interesse For moderne tegnfilmsterier Er Adventure Time Come on and grab your friend We're going to very distant lands eh, Om du ikke om det ikke en bjelle, så har du sikkert sett en oransje hund og en, blå gutt, en gutt i blåklær og hvite eh, topphue som har sverd og ferd om til på eventyr. Det er Adventure Time. Det har gått i 6-7 sesonger på Cartoon Network. Veldig masse av detta i crazy nyttall samtidig som ganske gode sosiale budskap i bunnen der. Grunnenfor at jeg trengte frem er ikke fordi at det har en sånn fantastisk godt i 2014, selv om Adventure Time har alltid sett et godt Man men fordi at det er et par serier som legner veldig på det. Så det er dere som liker Adventure Time, eller som har lyst til ta og få en liten smakebit på denne typen tegnefilmeserie, burde du kanskje starte med. Og det, den første, er skapt av Pendleton Ward, som er en samikarn som skapte Adventure Time. Bare at det gjorde den ikke på Cartoon Network, sånn som Adventure Time var. Dette gjorde den på YouTube, for å ha sånn full kreativ artist license, ting, 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 ting. Ikke noen produsenter som sa nei. Så hvis du fer in på den kanalen som heter Cartoon Hangover i ett ord, så vil du finne en serie som heter Bravest Warriors, og den er ganske lik Adventure Time. Eh, begge to har veldig lik tegnestil, humor, og eh, varierer ofte mellom det å fare ut på eventyr over radverden, og det å bare ha problem med kompisene dine, hvor jeg ikke snakker skikkelig, hvor du, du kan få en liten god moral ut av det. Forskjellen er at Adventure Time er fantasy, minne meg en god del om Zelda, Dungeons and Dragons og litt mønnsken kanskje delvis fordi at de har satt Adventure Time-mønnsken mens eh, Bravest Warriors är sci-fi der har du en vennengjeng på fire som færer på romskyp og færer på oppdrag redder verden, av og til så har de finne kveld, av og til så gjør de store ting små ting, uansett Morsomt, 10-minutters episode, helt gratis. Hei, en av de kuleste karakteren. Catbug. Liten katsmarhöne marhøne, teng som hester, men til en femåring og bare kommer crazy kommentarer. Morsom liten skapning. Brevest Warriors, sjekt ut. Den andre, som er litt annerledes, man fremdeles likte Adventure Time, är Over the Garden Wall. Som er en ganske kort miniserie Episoden er på sånn 10 eh, minutter Og det er ti episoder totalt Det kommer ut på Cartoon Network nå i høst Om ikke det er helt feil eh, om handler om et brødrepar Øldstebroren eh, er Elijah Wood Sin stemme Frodo, du kjenner den Og eh, andre karen er en ni år gammel gutt som du ikke kjenner Deg tek å gå gjennom en skog Prøve å komme seg hjem, og du vet, dette er ti episoder langt, så der kommer seg ikke hjem det første, og det er eventyr midt i dem. Eh, Veldig masse. Føler det føles som at jeg har lånt litt ifra Mark Twain, litt ifra Wizard of Oz, litt ifra Studio Ghibli, en god del ifra Brødene Grimm. Og... Eh, Bortsett fra Elijah Wood, så her også stemmen til John Cleese, og Tim Curry, og Christopher Lloyd, og Beik Kulstøv. Og det som en litt treigere, mørkere, dystrere versjon av Adventure Time, med et lite hint av spalle limbo i seg. Hvis, hvis du likte stemningen i limbo, så tror jeg du vel like veldig godt over the garden wall. Eh, og for å ta, gå vekk fra Adventure Time, så skal vi nå ta og snakke litt om Rick and Morty, som har sin første sesong i 2014. Den er skapt av Dan Harmon, som nokke av dere som skaperen av Community. Absolutt verdt å sjekke ut. Og er «And back to the future parody». Ikke sånn direkte en til en, men du har Doc Brown, og du har Marty, bare at deg for oss er Ricky og Morty. Rick er en drittstegg. Han er bestefaren av Morty, er egentlig et ganske ufyselig menneske, oppføres i sånn ikke spesielt etisk, ikke spesielt hyggelig, ikke spesielt sosialt ekseptabelt. Men du vet, han er et vitenskapelig geni, han kan reise i dimensjoner av og alt mulig hvert, så da blir han på en måte halvmård. Og Morty er ikke i nærheten, langt derifra. Så modig som det er Marty McFly er, han er en pingle og whiny, og har en litt irriterende som merkelig nok tar vekst på det, du vet. Og så har jo familien som i stil med dig to i alle jeg har nevnt ganske ufyselige og ikke spesielt de folk er i verden du vil hengst mest Man Men, dette er veldig masse vetenskap, det betyr veldig masse science fiction, og ikke så veldig ulikt futurama, så er serien veldig flink til å kaste en halv med sci-fi plots, og få komedi og samtidig litt interessante tankeksperiment ut av det. For eksempel så... En episode så har Ricky Morty tenkt seg ut på eventyr, familien har på hjelp, og Ricky bare tenker å legge en boks hvor du trykker på knappen, så tenker det å dukke opp en menneskelignende skapning og løse problemet for det. Selvfølgelig så gir skapningen kun en jobb, og det er den jobben du gir Du må gjøre en ganske klar og direkte beskjed, og familien er i tilandet til det, og äre lite för komplicerat och når et golfhandikapp inte klarar att bli löst så plötsligt så tack skapningen och trycker på boxen för att få en skapning T och när den skapningen ger upp på en för en skapning T til. åt till slutt så har du närmre en invasion av folk som hellöst att tala för bli ett golfhandikapp som inte förint. Det kommer på Adult Swim noe i New York. Vart du keka ut? Ikke det du har lyst til å se med småsøstene dine, fordi dette er litt oppi aldersgrense, men fremdeles veldig morsomt, spesielt om du liker futraama og eller community. Neste jeg har lyst til å snakke om er Gravity Falls, som stjarer en god del av eksamensperioden min da jeg oppdager den, fordi Jesus Christ, dette er et valdig, en veldig kul serie. Det handler om et tvillingpar, en jente og en gutt, på sånn 12 år Som blir sendt til Oregon For å henge med Gammel unken sin i sommerferien Og der så skjer det Mange merkelige ting Supernatural weird lore Og Du vet, vampyre og uh, Gnome og uh, Aliens Tidsreise, allt mulig rart Igjen, ja, du vet, sci-fi Som du kanske la merke med Både Rick and Morty og Previous Warriors er noe like. vi I er spesielt i eh, gammelonken til tvillingparens onkel Stan, som minner meg veldig masse om onkel Skruet. På den måten at eh, du vet at når var yngre så var han ute på eventyr, men nå ser er gammal bare gammel og prøver å lure ut av alle sammen som besøker turistfellet hans, fylt med skapninger som ironisk nok er skapt for å se supernatural ut som ikke er det i en bycourt ting faktisk skjer som en supernatural. Og til slutt så vil vi snakke om The Legion of Core, fordi det han valgte spesialsituasjon noe i 2014 fordi den Nickelodeon var ikke hvordan den skulle behandle eldre publikum, den er vant til at eh, når folk blir 14 så skjutter de å se på Nickelodeon, og de bare trenger å gjenge etter de som har blitt født før det. Man når du heter Legend of som har godt voksne publikum så visste jeg ikke helt hva jeg det. Noe så førte til at det gikk fra att være på TV til å være på internet och att plutselig så var to sesonger ute på ett år. Det var merkelig. man kvaliteten på episoden var framdeles fantastiske. Noen av dere har kanskje hørt om Avatar The Last Airbender. The Legend of Korra er oppfølgeserien til det. Det som er grunnplottet til begge to, er at detta er en verden hvor det er forskjellige nasjoner som har folk i seg som kan ta og manipulere elementen. For eksempel noen i ill kan ta og manipulere illen. Noen i uh, earth Nation country whatever kan ta och eh fikse på jord, nokken kan fixa vatten, nokken kan, du vet, manipulera lite som the force, oavsett. Och så er det en person i hela världen som kan ta och manipulera allt. Detta är avataren som blir genfött och ska ta og hålla balansen på världen och sånt. Avatar the Last Airbender var väldigt fantasyaktig och är kanske så för olikt Avatar The Last Airbender var ganske fantasy med en nation som skulle ta og invadere hele verden, og de heltene som var på sånn 12-årsalderen skulle ta og stanse invasjonen. The Legend of Korra er litt mer interessant og voksent, ikke bare fordi at hovedpersonene er gått opp i 10 man også fordi at skurkene er litt mer interessante, i hvert fall i min mening. Det er en ny skurk for hver sesong, og alle sammen har noen svært interessante ideologiske grunner for å gjøre det de gjør. Det er bare det at, du vet, det er skurkene. De er så flinke til å gjøre ting på en hyggelig måte, og derfor så må de bli stanse. Og helt fantastiske karakterer. Det det, noe av det kuleste med å se The Legend of Koran når jeg aldri har sett Avatar The Last Airbender var fordi det det foregår sånn nærmere 100 år etter i hvert fall 80 år etter The Last Airbender i å se de som var unge i den første serien dukket opp som äldre folk i den andre serien og lærte om hvordan hele livet der var og jeg er da. I hvert fall veldig kult. Hvis du liker lengre fantasy, sjekk ut det. Hvis du liker steampunk, i hvert fall, sjekk ut The Legend of Cora Korra, det at når det tok å hoppe såpass langt frem i tid, så hoppet det også teknologisk frem i tid, så da er det veldig steampunk, veldig Hong Kong-møte, New York på 20-tallet, ganske. Ganske kult. Man Jesus Christ, Nu har jeg snacka i nærmere et kvarter om tegnefilmserier. Forhåpentligvis Så er det Noe her som hørtes For ut for dere å sjekke ut En god del av dette er På Netflix Noe av det på Youtube Og noe av det Vel Jeg vet at enkelt tak er ressursfulle nok til å finne Selv om det ikke skulle være der Dersom du har hørt gjennom alt samme Og Ikke syntes at noe det var interessant Wow, du er tålmodig det at de har bare skravlet egentlig. I, I, tusen takk for tiden din. Beklager at de ikke brukte den like så godt som de håpet at de skulle gjøre. Nu nå er jeg ferdig for å ta og oppsummere det jeg har gått gjennom nå. Adventure Time, som alle sammen burde ha sett. Bravest Warriors, som er på YouTube, som er basically science fiction-broren til Adventure Time. Over the Garden Wall, miniserie på 10 episoder fra Cartoon Network, som er en dystere Adventure Time, limbo -esk. Rick and Morty, som var på Adult Swim, skapt av Community Karn, eh, som er de Back to the Future, bare med ulystelige folk. Gravity Falls, som er ganske supernatural, mystisk, godt skrevet, kule karakterer. Gammel onkel som minner med onkel Skrue, det var på Disney Channel 3? Ja, ja, jeg mener om alle kanalene her, egentlig. Uansett. Og den siste er The Legend of Korra, fra Nickelodeon, som har er oppfølgeserien til Avatar The Last Rebender. Jeg håper at det er noen der, så får jeg like masse ut av disse serien som i aldri har fått ifrå dig. Og nå skjønner jeg det er en fordel å putte andre mennesker i et studio med meg, fordi at nå har jeg snakket i nærmere 20 minutter uten å holde tjeft. og det er ikke vanlig for meg, og hvorfor putta folk mikrofonen framfor ansikten med kommer jeg aldri til Tusen takk for at du hørte på. Beklager om vi kaster vår tid i. Du er velbekomme som du får noe ulike, og godt nyttår.